0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. A palavra de Jesus aqui nesse lugar, esse negócio vai ser muito bom. Então você vai abrir lá em João, abra sua Bíblia ou ligue seu aplicativo. Lá em João 21, do versículo 15 ao versículo 17 somente. Evangelho de João, o apóstolo João, capítulo 21, versículo 15, versículo 16 e versículo 17, vai falar dessa maneira. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor... Tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus, obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. E queremos, nessa noite, que ela penetre em nossos corações para que possamos sair daqui um pouco mais transformados, ó Pai. E que possamos, ó Pai, reter a poção que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nessa noite, ó Pai. É no teu nome que nós oramos, o no nome de Jesus. Amém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, ele sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele também tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eu acabei de ler para vocês 1 Coríntios 13, do 1 ao 10. É para mim a maior poesia sobre amor, uma das maiores verdades sobre amor. O apóstolo Paulo, aqui, Paulo Shakespeare, que escreveu essa poesia aqui. Então, ele escreveu e define muito bem o que é amor. Então, ele está falando de um amor ágape, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 a 10. O, todo o resto do capítulo também, ele vai falar de amor. Então, essa definição de amor ágape, foi que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 a 10. Para a gente poder fazer aqui um paralelo com o que Paulo está falando, eu queria contextualizar você do contexto próximo dessa passagem de João, onde Jesus interroga Pedro, e eu queria também falar um pouco do contexto remoto, o contexto um pouco mais distante dessa passagem que a gente acabou de ler aqui. Esse texto aqui, que a gente leu em João agora há pouco, ele se passa poucos dias depois de Pedro ter dito que não trairia Jesus, na noite em que Jesus foi traído, ele já tinha predito, ele falou, alguém aqui ó, vai me trair, tem alguém aqui que vai me trair, que eu já estou avisando logo, então vocês nem veem que não tem, daí eles começaram, não sou eu, não, eu, eu não sou, não, eu também não, Não." E, e cada um vai se esquivando ali, e daqui a pouco o Pedro está na dele, Pedro sempre muito esperto, aí ele viu que João, João estava reclinado sobre o peito de Jesus aqui, a cabeça, e a Bíblia fala que, Pedro deu aquela olhada assim para o João e pergunta aí, pergunta, quem vai ser, quem é? Ele fala assim, mas João perguntou e Pedro, ele mesmo tomou a iniciativa e já se levanta e fala, ei, não sou eu Jesus, eu não vou te trair. E aí ele diz mais, além dele não trair, ele daria vida para Jesus. Pedro foi além, Pedro foi ousado aqui. E é nessa hora que surgiu as figurinhas de WhatsApp. Porque nessa hora Jesus mandou uma figurinha para o Pedro falando, sabe de nada, inocente. Pedro recebeu uma figurinha de Jesus nesse exato momento. Então, Jesus fala, Pedro, ainda essa noite, ainda nessas próximas horas, desses dias, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Mas Pedro acabou de falar que além de não, não trair Jesus, ainda ele daria vida. Pedro estava falando de um amor sacrificial, de um amor ágape, de um amor que suportaria, de um amor que sofreria por causa de Jesus, então esse é o contexto dias antes da conversa que ele teve com Pedro, então um dia antes de ser crucificado, teve esse contexto onde Pedro falou que daria vida e logo após, quando Jesus então é preso, Todos os discípulos começam a escapar Um vai para o lado, um vai para o outro Um fica mais próximo E a galera, alguns viram Pedro e falam Você também é um deles Ele fala não, não, não Quando ele fala a terceira vez não O galo canta Então o galo canta Ou seja, horas antes Jesus já tinha falado Pedro fez exatamente aquilo que Jesus tinha falado Então nós vamos caminhar mais um pouquinho E esse contexto mais próximo da passagem de João 21 Nós vamos ver que Pedro Ele resolve pescar nessa passagem nós acabamos de ler onde Jesus interroga Pedro Jesus já tinha ressuscitado já tinha aparecido duas vezes para o discípulo essa era a terceira vez que Jesus aparecia então a Bíblia relata ali versículos antes do versículo 15 onde a gente pôde ler agora há pouco que eles estão pescando, Pedro resolve pescar ele vai pescar e leva mais uns cinco 6 discípulos mais ou, menos, mais ou menos com ele ainda E ele, vou pescar, e a galera fala, vou também Eles estavam desacreditados, será que agora tudo aquilo que nós vivemos aí com Jesus esse tempo todo Agora ele não está mais aqui, esse negócio de morrer, ressuscitar, aparece, desaparece E agora, e a gente? E agora? A gente está sem esse cara aqui que fez tanta coisa e a gente faz o quê? Então Pedro já estava meio triste, já estava meio desgostoso da vida naquele momento, foi pescar. E a Bíblia fala que ele foi pescar, eles passaram a noite inteira tentando pescar, mas não pescaram nada. Não pescaram nada. Ao amanhecer do dia, Jesus já está lá na beira da praia, já está já assando um peixe, já está com pão. Você pode ler isso ali também, que Jesus já estava ali né, naquele famoso lanche. Coisa de crente, esse negócio de lanche é velho, gente. Esse negócio de lanche depois do culto, ó. Jesus já estava ali na praia faz tempo com o peixinho dele, com o pão, então ele chega assim e pergunta para os discípulos, vocês pegaram alguma coisa? Não, a gente não pegou nada, então no, no versículo seguinte ele fala, lancem a rede do lado direito e vocês encontrarão um peixe aí, vocês vão pescar muita coisa nesse negócio, então eles vão e lançam a rede do lado direito, pegam muitos peixes, a Bíblia vai falar que eles pegam 153 Grandes peixes, e nesse exato momento, João, que também estava ali no meio da galera que estava pescando, ele fala: É o Senhor. Eles não tinham reconhecido Jesus na beira da praia. Depois que eles conseguiram pegar os peixes, eles vão ver e vão reconhecer Jesus. E vão falar: É Jesus, aquele cara ali é Jesus. Então, esse é o contexto. Onde Jesus interroga Pedro logo após, ele começa a chamar Pedro. Mas o que, é que a gente pode aprender nesse contexto? O que, é que a gente pode aprender aqui nessa, nessa narração desse texto? Porque quando o Pedro ele volta a pescar, ele não consegue por quê? Porque depois que a gente encontra Jesus, depois que Jesus transforma a nossa vida, nunca mais a gente consegue ser o mesmo. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Jesus já tinha aparecido para eles, já tinha falado, ó, eu os envio, e soprou sobre eles o, Espí o Espírito Santo, no capítulo 20 a gente vai ler isso, Jesus já tinha aparecido, eles estavam dentro da casa, com, com medos ali dos do judeus, dos romanos, porque teve muita confusão ali, nesse período de Jesus, mas logo depois eles vão, Jesus aparece dentro da casa... A porta trancada, Jesus simplesmente entra e fala, a minha paz eu vos dou, eu vos envio, sopra sobre eles o Espírito Santo. E então Jesus daqui a pouco desaparece, aparece aqui de novo, mas nós podemos aprender que mesmo Jesus enviando, Pedro ainda não, não entendeu, Pedro não entendeu. Pedro não, tem, não tinha entendido que Jesus já tinha um chamado para ele, já tinha um destino para ele, então ele tentou voltar para as velhas práticas, mas deixa eu falar uma coisa, a sua velha vida, as suas velhas práticas, não funcionam depois que você encontra Jesus, porque simplesmente depois que você encontra Jesus, você não consegue ser mais o mesmo, porque ele já te deu um propósito, já te deu uma chamado, ele já soprou o Espírito Santo sobre você, você tem uma identidade, você tem um pai, você tem muita coisa, não dá tempo de falar aqui tudo que você tem depois que Jesus transforma a sua vida. Mas Pedro tentou voltar para a vida de pescador. Só que ele não entendeu que Deus chamou ele para ser pescador de homens. Tinha a ver com vidas. Então por isso que ele não conseguiu. Depois que a gente encontra Jesus, que temos nossa vida transformada, nunca mais somos o mesmo. Quer ver? Tenta você voltar para sua velha prática, se você vai ter paz no seu coração. Tenta voltar para sua velha prática, para você ver como o Espírito Santo vai lá falar: Poxa, cabeção tá vendo que isso não é pra ti, já foi, passou, já era, é outra coisa que eu tenho para ti agora, eu tenho outro destino para ti, eu tenho um chamado para ti, não dá, é por isso que não dá certo, então depois que você, meu amigo, conhece Jesus, você que conheceu Jesus há pouco tempo, eu só lamento pra você, você nunca mais vai ser o mesmo, nem tenta, então quando você tentar voltar com a velha prática, você vai ficar, cara, assim, perturbado, e eu quero que você fique. Porque é sinal que o Espírito Santo vai estar incomodando o seu coração e te alertando. Ei, Jesus já te deu um novo destino. É isso que nós aprendemos aqui com Pedro. Então, a gente vai caminhar mais um pouquinho nesse texto. E a gente vai ver também que logo depois Jesus fala, ó, oh, vocês vão lançar a rede do lado direito. Lance a rede do lado direito vocês vão encontrar. E de fato eles encontram. O que, que Jesus está ensinando com isso? Porque Jesus já tinha enviado eles no mesmo livro de João no capítulo anterior. O que, que Jesus está ensinando? O Jesus que já transformou sua vida. É ele que dá a direção e é ele que dá a provisão para o seu chamado. Então não adianta tentar fazer do seu jeito. Eles tentaram de tudo quanto é forma, passaram toda a noite. Você acha que eles não sabiam pescar? Eles viviam disso. Pedro era pescador. A maioria dos discípulos eram pescadores. Estavam careca já de pescar aí direto naquele mar do Tiberíades que eles estavam nesse contexto aqui. Então, simplesmente não pegaram. Por quê? Porque depois que Jesus te dá um chamado, cara, você não auto-se promove, você não auto-prover para você. Não. Ele te chama, Ele te dá a direção, Ele provê tudo o que você precisa para o seu chamado. Esse é Jesus. Então, logo depois que eles encontram esses peixes aqui, eles ficam ao ponto de não quase conseguir puxar essa rede, nós vamos ver que João reconhece. Logo depois que deu certo essa pescaria, ele fala, é o Senhor, é Jesus. Por que ele reconheceu? Porque João já entendeu que ninguém se autopromove, ninguém se autoprover no chamado, ninguém se auto nada. tudo vem de Jesus. É Ele que dá a direção, é Ele que dá a provisão, é Ele que dá tudo, cara. Não adianta eu tentar fazer do meu jeito, do seu jeito, do nosso jeito, que não vai dar. Ele tem uma direção específica, Ele tem algo específico para você, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito, e você deve, deve ouvir a voz dEle. Você precisa ouvir a voz de Jesus, que tudo tem a ver com Ele, que assim foi como nossa música, e cantamos aqui no louvor. E nós vamos caminhando mais um pouquinho, e antes que a gente... Posso entrar aqui, propriamente dizendo aqui já nessa conversa de Jesus com Pedro, eu quero deixar claro para vocês o, mais um contexto dessa conversa, porque quando Jesus fala, Pedro tu me amas, e, e Pedro responde para Jesus, sim, tu sabes que eu te amo, existem significados diferentes para esses amores aqui, para esse tipo de amor Então quando nós vamos ver no português, no inglês, espanhol e por aí vai A palavra é a mesma A palavra de amor é a mesma, o significado é o mesmo Mas no grego, o grego koiné, que é o original da Bíblia O Novo Testamento todo é no grego E o Velho Testamento é no hebraico Então nós sempre procuramos ver a tradução original Para nos dar um sentido literal daquilo que está querendo dizer Então nós vamos ver pelo menos quatro tipos de amor em grego nós vamos ver quatro definições do que é amor No grego koine, que é original O que foi escrito no livro de João, os evangelhos E todo o resto do Novo Testamento Então, qual o significado Do grego para amor? Nós vamos ver alguns Existe o eros, o que é o eros? É o amor entre homem e mulher Daí que vem a palavra erotismo Erótico, é palavra mesmo Para sexo, gente, é esse negócio aí Quando você vai falar assim, oh, vamos fazer um eros Era assim que eles falavam, não falavam vamos fazer amor Vamos fazer um eros então, os casados chegavam um para o outro, não falavam, vamos fazer amor, vamos fazer um Eros. Então, já estava todo mundo ligado, o que, que era Eros? Então, já está todo mundo sabendo. Sara, fica ligada aí. O é, que, que mais que a gente pode aprender aqui? Então, a gente vai aprender também que, que existe outro tipo de amor. Que amor? Storge. O que, que é esse amor Storge? Que palavra é essa? Ela era usada para um amor familiar. Então, né, de pai para filho, irmão para irmão, você vai ver esse contexto familiar, é o estorge, esse amor grego usado para um contexto familiar. E aqui eu quero falar para vocês os dois tipos de amor que está nessa conversa, no diálogo entre Jesus e Pedro nesse momento. Nós vamos ver dois tipos de amor, amor ágape, o qual eu li para vocês Primeira Coríntios 13, mas a definição desse amor ágape, ou agapal também, que é derivado, nós vamos tem a seguinte informação. Ele revela o amor sem interesse e esperança de correspondência. É o amor livre de expectativas que se satisfaz pelo simples motivos, motivo de ser um sentimento pelo outro. Na cultura grega, é definido como o amor de um Deus pelo homem. Ou seja, amor perfeito, amor sacrificial. Esse é o amor ágape, amor que não espera nada em troca. Aí nós vamos ver agora o amor filéu. A última definição de amor que eu quero dar para você aqui nessa noite. Filéu é o um amor que exige correspondência, ao contrário do ágape. Reciprocidade é o um amor que sustenta a relação interpessoal entre os homens e que as, os mantém em comunhão entre si. Se esse amor não for correspondido, torna-se impossível manter uma relação de proximidade e identificação. É o um amor fraternal, de amigo, de irmão, mas é o um amor que espera correspondência. Quer ver quando você quer é para quem tem irmão aqui, ó, quem não é filho único? Se você fizesse um favor para o seu irmão, rapaz, agora ele estava tá te devendo a vida inteira. Ele tinha que dar um favor depois. Ah, mas eu fiz para ti aquele dia. Se não fizer, já tinha uma briga ali. O que, que é isso? Filéu. É amor filéu. É amor de irmão, é fraternal, isso é bom, mas ele espera algo em troca. Ele precisa de uma reciprocidade. Então, esse é o contexto aqui. Então, quando Jesus chama Pedro de canto, depois que ele já... Pescaram muitos peixes, eles estão, Jesus convida eles para comer aquele peixe, aquele pão. Então eu creio que Jesus chama Pedro de lado assim, Pedro vem cá. Eu acho que Jesus não constrange as pessoas, então ele deve ter chamado Pedro mais de lado, mais na dele. Deixou João ali, os outros discípulos também estavam, né? Creio eu que eles estavam terminando de tirar aqueles peixes, eram muitos peixes, então eles ficaram trabalhando em Jesus. Pedro, faz favor bem aqui, vamos ter uma prosa. Vamos ter dois dedos de conversa, que nem fala meu pai. Quando meu pai falava para mim que ia ter dois dedos de conversa, eu falei: ai meu Deus, é hoje. Então, chega aqui, Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? Mais do que estes outros? É a primeira pergunta que Jesus faz. Pedro, tu me ama, ágape, mais do que estes outros? Daí Pedro vai responder: sim senhor. Tu sabes que eu te amo, filéu. Pedro, ele já não, não foi Não correspondeu, não foi Não foi no mesmo nível essa resposta Jamie, como é que você, a gente poderia exemplificar esse negócio? É que nem você tá aí, ó Você que está namorando, tá noivo aí, ó Presta atenção no curso de noivo aí, que já falamos aqui Então Você tá aí com, com a mina com, com o guri, né? Que vocês falam aqui Chega assim pra ele ou pra ela Guri Tu me amas? Sim, guria Tu sabe que te consideram? É tipo essa a resposta, ou seja, ali foi o último dia de vida dele, ali já acabou para ele, foi ali o fim da linha dele, então foi mais ou menos isso que Pedro fez com Jesus, Senhor tu sabes que te amo, tem traduções católicas que chegam, se aproximam mais desse contexto, porque Pedro responde, sim sí, Senhor, tu sabes que te quero bem? Hum, Pedro não respondeu, Pedro não foi incisivo nessa resposta. Pedro se esquivou um pouco, então Pedro, tu, tu, tu me amas, HP, eu te amo, filéu, Jesus, eu te amo, filéu, o que, que a gente vai ver aqui? Jesus não estava é, é, promovendo uma competição, tu me amas mais do que estes outros? Não estava vendo se ama mais, queima mais, queima menos, Jesus estava levando a Pedro, porque na noite que Jesus foi traído, Jesus falou que um deles ia trair. E todo mundo, não, eu não, não, eu não, quem é, quem não é, quem não é, não sou eu, nem eu também, não. Pedro foi o único que falou que não, não sou eu, jamais te trairia. E ainda mais, Jesus nem perguntou isso. Eu ainda daria minha vida por ti, Jesus. Pedro estava se achando, no amor de Pedro ali, meu Deus, era um ágape. Pedro estava se achando, eu amo, eu te amo, ágape, Jesus, aqui é hoje, eu dou, dou até minha vida por ti. Então Jesus, ele traz a memória de Pedro A noite que ele foi traído Pedro, tu me amas mais do que este outro Está lembrado daquele amor ágape? Aquele amor sacrificial que você falou para mim Que daria a vida? Tu me amas, ágape, mais do que estes? E Pedro, ele não pode esconder Ele fala assim, Jesus, sabe todas as coisas Mas eu te amo, filéu Eu te quero bem, eu te considero Não tem como mentir agora Pedro não está com aquela pompa, Pedro não está com aquele amor todo assim mais agora. Eu lembro aqui de uma entrevista do Romário, jogador Romário, Copa de 94, tinha apenas dois anos. Não lembro disso no tempo, mas lembro de uma entrevista, que já vi depois, obviamente... O Brasil estava para ser desclassificado. Seria assim, meu, primeira Copa do Mundo que o Brasil não participa, 94. E daí Romário está nesse jogo, ele entra, destrói tudo lá no jogo. E ele classifica o Brasil para a Copa do Mundo. E logo após, chega os repórteres ele, em Romário. No final do jogo, você pode procurar essa reportagem depois. E, e aí, Romário, né, o que, é que você achou desse jogo? tal? Ele, fala, ele falou, quando eu nasci, Deus olhou para mim, apontou e disse, você é o cara. Foi Pedro, na noite, que ele já foi traído. O meu amor, eu dou até minha vida por ti, Jesus. Esse amor aqui não, não falha, isso aqui é sacrificial. Esse aqui é ágape. Tu sabe o que é ágape, Jesus? Ele quase dá aula para Jesus na hora ali. Só que Jesus lembrou ele agora. E daí, Pedro, ele não tem como esconder, ele respondeu filé, Eu te amo, filé, eu te considero, eu te quero bem. Mas não falou, eu te amo. Não falou no mesmo nível, na mesma proporção. Então, Jesus vai enquanto Pedro, Pedro, faz essa pergunta, mesmo após ele ter negado três vezes, mas o que que Jesus nos ensina aqui? Jesus ele não vai é, ficar paralisado, ele não vai parar por causa do filéu de Pedro, ou por causa do filéu que muitas vezes nós já oferecemos para ele, e oferecemos ainda para ele o filéu. Muitas vezes ele chega declarando no ágape para a gente, a gente está falando, é isso aí, Jesus, eu te amo, filéu, é isso mesmo, vamos que vamos, estamos junto. Só que deixa eu falar uma coisa: para cada atitude de amor que você tem, filéu para Jesus, ele tem uma atitude ágape para você, ele sempre te constrange com amor. Quem aqui já errou, já fez aquela, né, M mesmo assim, você fala, ixi, agora Jesus vai dar uma lapada, agora é correção na certa, de repente Jesus vem e te abençoa, vem com graça. Te abraça e fala: Meu, merecia tanta pisa aqui agora. Mas Jesus vem e abraça, coloca uma almofada para você dar uma deitada, passa a manos a cabeça, ensina. Quem já sentiu? Já errei. Até vezes que eu errei assim, que eu falei, meu Deus, não tenho nem coragem de falar com Jesus mais. E de repente ele vem e assim, calma, meu amor é ágape. Eu não estou esperando algo em troca. Eu não morri por você, gente, esperando que você fizesse muitas coisas. Hoje eu te conheço, eu não estou surpreso com isso. Eu te amo, eu escolhi te amar e foi uma escolha, assim, bem pensada. Bem pensada mesmo. Não estou enganado quando eu te amei de uma forma ágape. Então, fique tranquilo. Para cada atitude de amor filial que você tem para com ele, ele tem uma atitude de amor ágape para você. Ele te constrange, ele te abraça, ele derrama graça. Então, eu vejo nada mais, nada menos, ele falando para Pedro dessa maneira. Pedro, antes de amar a causa, ame o centro da causa. Quem é? Jesus porque Pedro devia estar empolgado com tudo, com todo aquele movimento, evangelho, milagres, e querendo defender Jesus. E até certo momento ele defendeu quando Jesus fosse preso, ele cortou a orelha do soldado Malco ali, e vamos que vamos, mas não deu. Chegou uma hora que negou, não deu para continuar firme com Jesus, mas Jesus ensina uma lição aqui para Pedro. Pedro, antes de amar a causa, ame o centro da causa. Jesus é o centro da causa. Então, você, Jesus, cara, deve estar no centro do seu coração. A igreja não pode estar no centro do seu coração. As pessoas, esposa, marido, pai, mãe, filhos, tudo é muito bom, gente. E devemos amar essas pessoas e todas essas coisas. Mas Jesus deve ser o centro do seu coração. Então, Pedro, Mateus, Lucas, João, Maria... Não ame a causa sem antes me amar. Eu preciso ser o centro do seu coração. É assim que Jesus está falando para Pedro, é assim que Jesus está falando para vocês aqui essa noite. Jesus precisa ser o centro do seu coração. Jesus não está falando para você largar tudo e seguir Ele de qualquer jeito. Não é isso, gente. Você pode ter sua vida. Estude, trabalhe, ganhe dinheiro, viaje, curta a vida, faça a obra de Deus, mas ele precisa ser o centro do seu coração. Ele precisa ser o centro do seu coração, e essa é a primeira lição que Jesus vai ensinando para Pedro. A gente vai ver em 1 Coríntios, como, a gente, como eu li para vocês no capítulo 13, no versículo 4, vai falar que o amor é paciente, o amor é bondoso, a paciência e a bondade andam lado a lado, cara. Para quem é casado, principalmente, vai saber: se você não tiver paciência, não tiver bondade, não anda, não vai. Nenhum curso de noivo você faz, gente. Então, quem fez curso de noivo aqui é porque teve no mínimo paciência e bondade. Porque precisa andar lado a lado desse negócio. Então foi Jesus exercendo isso na vida de Pedro. Falando, Pedro, eu tenho paciência com a sua vida. Eu exerço bondade com a sua vida. Não estou desesperado porque você fez isso. Eu te amo, cara. O meu amor não está esperando que você retribua tudo isso em troca. Não, meu amor não espera uma reciprocidade. Eu te amo porque eu te escolhi. Eu exerço bondade, eu exerço paciência. Eu acredito que o meu amor vai te transformar. Então, só entenda uma coisa, Pedro. Antes de amar a causa, me ame primeiro. É isso que Jesus está falando para Pedro. Então... Eles continuam conversando aqui E eles vão para a segunda pergunta Jesus vai para a segunda pergunta E Jesus continua usando o mesmo verbo Ele usa o agape novamente Ele vai e fala Pedro, tu me amas? Agape. E Pedro já está assim Eu acho que Pedro ficou mais envergonhado De tipo, meu, de novo essa pergunta? Vou ter mesmo que responder essa pergunta? De novo? Vai Vai ter que responder E Pedro responde Pedro fala Sim, senhor Tu sabes que eu te amo Filéu, não tem aquele amor sacrificial da noite que Jesus foi traído, não tem mais E Pedro não consegue esconder, então eu imagino Pedro muito envergonhado por quê, gente? gente é óbvio que Pedro está envergonhado ele negou, Jesus agora está de frente a frente, face a face com ele, olho no olho Chama ele de cantinho assim, Pedro vem cá, tu me amas pela segunda vez, o cara já está com muita vergonha, gente Ah, eu acho que eu nem olhava para Jesus naquela hora de tanta vergonha que eu devia estar tá. Fala, ah, Jesus, tu sabe que eu te amo, um filéu. Ele falava baixinho assim, que é para ver se ele não escutava. Mas Pedro não teve como sair, Pedro não teve para onde correr. Então, Pedro, ele está constrangido, ele está com vergonha, ele voltou a pescar, Jesus viu ele voltou a pescar, ele voltou para as velhas práticas, então Jesus sabia que tinha algo especial com Pedro porque Pedro foi o que, o que mais expôs na noite que foi traído, ele não respondeu coisas que nem precisava, falando que daria vida, e depois foi o que negou verbalmente, todo mundo ouviu isso, ele não, nem conhecia Jesus, não faço parte desse time aí, ó, esse povo aí, negócio de milagre, eu não conheço esse cara, pode prender ele. Então Pedro falou isso, gente, Jesus, Pedro estava com vergonha. O que vai me ajudar a comprovar é que lá em Marcos capítulo 16, versículo 6 e 7, quando as mulheres elas vão correndo para ungir o corpo de Jesus, logo após ali, o terceiro dia, o primeiro dia da semana, elas vão correndo lá no túmulo, e de repente elas veem que a pedra já está removida lá, já não está mais lá, e algumas versões falam que tinha um anjo, outras versões falam que tinha um rapaz de branco, e elas falam, o que, é que vocês procuram aqui? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, vocês não precisam procurar por ele aqui. Agora vão e diz aos discípulos, e a Pedro que eu vou encontrar eles, pode avisar, fala que eu já ressuscitei, e que nós vamos nos encontrar daqui a pouco, e elas então vão correndo e voltam para casa para falar tudo isso para os discípulos, Pedro foi o único mencionado, porque Pedro foi o único mencionado, Jesus sabia que Pedro, ele, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente, Logo depois da terceira vez que ele nega, Pedro chorou amargamente, profundamente, freneticamente. Pedro estava com a alma angustiada, a alma de Pedro estava assim, entristecida. Não tinha alegria no coração de Pedro. Foram três anos que em segundos ele negou e acabou. aquele Porque ele disse que daria a vida e de repente ele não deu nada ele negou três vezes, então Pedro está envergonhado, Jesus menciona, o anjo menciona Pedro, fala para avisar aos discípulos, e a Pedro, mas o que, que a gente pode aprender aqui, é, com, essa, com essa passagem de Marcos, com essa segunda pergunta de Jesus aos discípulos, porque Pedro, é, Jesus sabe o que Pedro fez, Jesus sabia do que Pedro fez, então por saber o que Pedro fez, ele também coloca Pedro em evidência, os discípulos e Pedro... Então, o que, que Jesus está falando para Pedro? Pedro, eu sei o que você fez, eu sei o que você falou, mas eu não desisto de você. Você pode amar de um jeito até filé, mas eu te amo de um jeito ágape, Pedro. Não tem como, esse é o contexto da segunda pergunta. Você ainda faz parte do meu time. Ele está reafirmando, por que você faz parte do meu time? Porque logo após Pedro responder, sim senhor, tu sabes que eu te amo? Ele fala, então vai e apacenta minhas ovelhas pastoreis minhas ovelhas, cuide dos pequeninos. Tanto na primeira como na segunda pergunta, Jesus está inserindo Pedro no chamado. Da mesma forma que ele tinha sido chamado uma vez para ser pescador de homem, o erro de Pedro não definiu o chamado dele. Então Jesus continua falando com Pedro: Eu não desisto de você, o meu amor te sustenta na caminhada, Pedro. Então quero falar para você aqui nessa noite: o seu erro não define o seu chamado. Jesus não está falando, não está triste, ele não está impressionado com o amor que você ofereceu para ele, ele não está surpreso. Oh, meu Deus, eu esperava mais da Juliana, hein? Hum, eu esperava mais do Jackson, estou hum, triste. Esse amorzinho filéu aí, hum, esse filéuzinho deles aí está muito paia. Não, gente, Jesus não está pensando isso de ninguém aqui. Ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E por saber todas as coisas, ele está inserindo cada um de nós dentro do amor ágape dEle, Ele está inserindo cada um de nós dentro do chamado, Ele continua a nos enviar, Ele continua a nos convidar para fazer parte daquilo que Ele quer fazer no mundo, E nós temos o um chamado, nós temos um propósito para cumprir, e não é o meu erro, não é o seu erro, não é o nosso erro que vai definir a nossa caminhada, não, aquilo que sustenta a nossa caminhada com Jesus, é o amor dEle, não depende do nosso amor para com Ele, mas é o amor dEle para com cada um de nós, é isso que Jesus está falando com Pedro nessa segunda passagem nessa segunda pergunta aqui então Ele fala, Pedro calma cara calma, meu amor vai te sustentar nessa caminhada, nós vamos ver no versículo 18 e 19 de João 21, que Jesus Ele vai relatar como Pedro vai morrer Ele fala, quando você era moço você andava para onde você queria quando você for velho você vai abrir os braços, vai cender as mãos. Vão pegar nas suas mãos e vão te levar para onde você não quer ir, Pedro. O que, que Jesus estava falando? que, que Jesus estava falando? Tava apontando a morte de Pedro. Que morte é essa? Morte de? Cruz. A mesma morte que Jesus. O que, que isso tem a ver, James? Isso é uma notícia triste? Cara, não é uma notícia triste. Não é uma notícia triste. Porque Pedro não sabia a forma que ele ia morrer. Mas quando a gente vai ver na frente vai estudar a história, Pedro morreu, morre de cruz. E quando ele foi ser crucificado, ele falou, não mereço morrer igual o meu Senhor, igual a Jesus. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus já tinha predito isso aqui. Já tinha avisado Pedro nesse momento aqui. Então o que a gente aprende de novo aqui, nesse momento, é Jesus não está dando notícia triste. E pelo contrário, ele está dando notícia para Pedro, para que Pedro possa se alegrar. Porque um dia Pedro jurou amor sacrificial. Pedro um dia jurou uma moágape, falando que daria vida. Ou seja, Jesus já olhou para os fins dos dias de Pedro e falou, Pedro você agora pode me amar de um jeito filéu. você pode ter fracassado, você pode ter um amor limitado, mas eu acredito em você, Pedro. A sua morte vai ser um reflexo do amor ágape, porque você vai morrer por minha causa. Ou seja, o amor que um dia você prometeu ser sacrificial, agora, de fato, vai ser. Vai ser um amor ágape, você vai morrer por minha causa. Por isso que eu não vou desistir de você, se você errou, se você está limitado, se você fez lá o okay, quê, qualquer coisa. Não, ele está falando, você é a forma que você vai morrer, e por isso eu acredito em você, Pedro Eu te chamo para o meu time Eu te trago para perto Porque um dia o meu amor vai te aperfeiçoar Ao ponto de você morrer por minha causa E oferecer o um amor ágape para comigo E foi assim a forma que Pedro morreu Pedro morreu a morte de cruz Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo Então ele morreu com amor sacrificial Pela causa Depois que ele entendeu que o centro da causa Não é a causa em si, é Jesus Ele morreu pela causa e foi um amor sacrificial, um amor que se entregou, um amor que não esperou nada em troca. E se Jesus tivesse desistido de Pedro? Já na segunda pergunta ali. É, Pedro, não serve mais, então, né? Vai lá pescar os teus peixinhos, velho, vai vender ali. Então, não é por aí, Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus inseriu Pedro. Jesus sempre trouxe Pedro para perto, ele sempre trouxe Pedro para o time, inserindo novamente Pedro nesse contexto. Então, é isso que Jesus está falando. E eu gosto de lembrar novamente agora, 1 Coríntios 13, versículo 7, se eu não me engano. Jesus vai nos retratar aqui de uma forma prática que o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Está aqui, ele fez com Pedro. Ele creu, ele sofreu, ele esperou, ele suportou. E por acreditar, por, por Jesus ter oferecido o amor ágape na vida de Pedro... Pedro um dia pode ter oferecido de volta uma amor ágape para com Jesus. Ele não desistiu. Pelo contrário, Jesus continua te inserindo naquilo que ele quer fazer no mundo. Ele só continua chamando a gente, convidando a gente para fazer parte do time dele. E nós vamos agora para a terceira e última pergunta. E Jesus agora, ele muda o verbo. Jesus, ele muda o verbo aqui. Agora ele vai perguntar na terceira pergunta. Pedro, tu me amas, filéu? Jesus já desceu agora aqui, vamos, vamos descer o um nível para a gente tentar ensinar mais uma lição aqui, Pedro. Pedro já fica triste, é a terceira pergunta já, remete às três vezes que ele negou Jesus. Então, simplesmente, Jesus quer, e ele, no final da terceira pergunta ele também fala de novo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus pequeninos. Cuida dos meus cordeiros. O que, que Jesus está ensinando para Pedro nessa terceira pergunta aqui? Que o amor... Precede responsabilidade. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo do meu jeito, jeito filéu. Tá bom, Pedro, eu aceito o seu amor, aceita aceito a sua limitação, mas eu acredito em você. Mas tudo bem, se você me ama, então exerça responsabilidade para com o próximo. Porque amar é atitude. Então amar exige atitude para com o próximo. Não tem como eu falar aqui, ah, Sara eu te amo. Não tem como o Rubem falar para jamilhar Jamilha, ah, eu te amo. Não tem como o Jacques falar para Juliana, ah, eu te amo. Mas não exercer um pingo de atitude. Não amemos só da boca para fora. Mas é atitude, é isso que a palavra fala. Então, logo, se eu falo que eu amo, eu preciso fazer alguma coisa para Sara. Preciso comprar um presente, preciso fazer uma surpresa eu preciso fazer uma coisa ali em casa para ajudar, eu preciso fazer alguma coisa e tudo isso é amor, serviço é amor, carinho é amor, porque amor é atitude, então da mesma forma, no mesmo momento que Jesus pergunta para Pedro pela terceira vez, se Pedro ama ele, e Pedro sim senhor, respondeu triste, tu sabes que eu te amo, Pedro então tá bom, você me ama, então vai e tem atitude para com o próximo, Cuide das minhas ovelhas Cuide dos meus pequeninos Cuide daqueles que precisam de cuidado Vai exercer esse amor Esse amor que eu amei a sua vida Pedro Pois é, vai agora e ama o próximo também Não fique só aqui parado Porque a sua limitação Não é o seu limite A sua limitação é apenas uma etapa Para você entender que o amor de Jesus Pode te sustentar na caminhada Para que você possa ter uma atitude Para com o próximo Apenas isso a sua limitação não é o seu limite, entenda isso, então quando Jesus ele fala isso para Pedro, ele já continua inserindo Pedro e no final do versículo 19, logo após falar do tipo de morte de Pedro, Jesus fala, segue-me mesmo depois de todo esse contexto, de Pedro ter negado, eles estão na praia, Pedro está triste, teve que responder três vezes, Jesus perguntou se é agape, Pedro respondeu que ama de um jeito filé, assim, não é tanto, eu te considero, né? Eu pensei que amava daquele jeito, mas não é isso tudo mais, não tem como eu disfarçar. Então, mesmo depois disso tudo, Jesus termina o diálogo falando, segue-me. Foi a primeira palavra que Jesus falou para Pedro quando chamou ele para eles começarem a caminhada. Ou seja, da mesma forma que um dia Jesus te chamou, ele não se limitou por causa do meu ou do seu erro. Ele continua a te chamar hoje e falar, segue-me, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus pequeninos. essa responsabilidade. Você me ama? Amo, Jesus. De um jeito filé, filé, filézinho, seja lá o que for. Mas vai... E seja, tem atitude, seja esse amor para com o próximo, vai exercer essa responsabilidade, porque o amor precede essa responsabilidade. Então, Jesus está restaurando Pedro, Jesus está inserindo Pedro novamente aqui para o chamado, para o propósito, para o relacionamento. Então, Pedro, essa conversa, se você pudesse resumir em duas palavras: restauração e inserção. Jesus restaura a vida de Pedro nessa conversa e ele insere Pedro de novo no chamado, ele impediu que Pedro voltasse para as velhas práticas, ele ensinou Pedro nesse diálogo, então ele fala, Pedro, você me ama, você entendeu que eu sou preciso ser o centro do seu coração, você já entendeu que eu não desisto de você, então agora eu preciso te falar mais uma coisa, Pedro, o amor precede responsabilidade, você me ama? Então vai e cuida de quem está precisando. Vai lá e ama quem está precisando. Vai lá e ama as crianças do Projeto ABA que estão precisando. Vai lá e ama Joinville. Vai lá e ama o Brasil. Vai lá e ama as nações, Pedro. Exerce atitude para com eles. Porque amor é atitude. Como eu falei no, no início, antes da Ana subir aqui, eu falei que missão precisa começar de onde estamos. E, de fato, esse é um princípio básico de missões. E eu lembrei da primeira vez que eu, que eu fiz missão. A primeira vez que eu fiz missão não foi entre os indígenas, quando eu fui. Não foi no, com os ciganos. Não foi quando eu fui para a África. Não foi nos projetos sociais lá em Goiânia, no tempo que eu morei lá. Não foi. Não foi. Não foi com moradores de rua, quando eu morava lá no Pará, na minha cidade. A primeira missão que eu fiz, que eu lembro quando Jesus me ensinou isso aqui. Era uma tarde ensolarada. Era uma quarta-feira, se eu não me engano. A gente estava prestes a fazer um, um encontro com Deus lá na igreja. E eu iria até a chácara da igreja para ver alguns detalhes, algumas coisas. Todos os preparativos. Então eu peguei o carro, fui com mais um amigo, Wesley. E nós entramos no carro, estava ouvindo música, falando... Das coisas de Deus, falando sobre Jesus, e de repente, para chegar na chácara, em um determinado momento, encerra-se a parte de asfalto e começa ali 5 quilômetros de estrada de chão. E no início dessa estrada de chão tinha quatro crianças, os quatro neguinhos assim, queimadinhos, no sol suado. Eu falei, oh meu Deus, esses meninos aqui, Jesus, sem pai, sem mãe, gente, no meio do mato assim, no calor. Eu falei, não é possível. Gente, meu coração se inquietou com aquilo Não sei porquê, mas se inquietou Fiquei inquieto, inquieto E eu amo aqueles neguinhos assim, sabe? Kerneguinho pequeno, eram uns quatro assim, gente O maior tinha esse tamanho O menor, Gente, era muito pequenininho o menor Gente, não sei nem como é que ele andava Mas era, tinha quatro eu, eu parei o carro naquele solzão do Pará que o Pará é quente, viu, gente? Quente, meu amigo Então, três horas da tarde, mais ou menos Parei o carro eu falei: "Ei, galera." Eles Ei! gritando daquele jeito deles lá, descalços, só de short, solzão, suado eles. Vocês vão para onde? Não, nós vamos ali para aquele rio, tal, tinha um riozinho lá, perto da chácara da igreja mesmo. Eu falei: "Cadê o pai de Não, nem nem souberam responder dos pais, nem sei se tinha pai. Eu falei: "Então entra aí, eu quero dar uma corona para vocês." Eles entraram. Entraram os quatro no carro e o ar-condicionado tava ligado ali e eu lembro que eles entraram no carro, aí eles falaram, Ai, isso é bom, O do carro estava gelado, estava com ar, estava bem gostoso dentro do carro, aí os quatro entraram, Ai, aqui tá bom, e comecei a conversar com eles, vocês moram onde? Não, a gente mora ali, nas casinhas para lá e tal, fui conversando com eles e Jesus foi ministrando meu coração, E eu lembro que eu cheguei no destino final deles E de fato tinha lá um A gente chama de corguinho, de racha ah, Algo bem estreito, tinha uma água bem bonita, limpa Entrei lá nesse lugar Abri a porta do carro e eles saiu correndo Eles nem agradeceram Mas eu não me importei com isso Aí eles pularam na água começaram, sabe a, a bater na água assim, levantar a água para cima e aquela festa e eu fiquei olhando assim, e aí Wesley? aí, e como tava o sol muito forte, quando você joga água para cima e bate aquele raio, vê aqueles, aquelas partículas da água, gente, parece que tava num filme ali, eu falei, meu Deus, tem alguma câmera aqui me gravando será? Não é possível? fez aqueles raios de sol aquelas partículas da água assim, eles jogando água pra cima, nem falaram mais comigo, eu olhando Jesus falando, tá vendo Jamie? Essa é a sua primeira missão Missão é onde você está É você tirar uma pessoa De uma condição de dificuldade De calor, de que está difícil De assim, não sabe nem para onde está indo De uma situação extremamente difícil E transportar essas pessoas Para um lugar onde elas vão ter refrigério Para um lugar onde vai ter um ar-condicionado Uma água limpa Elas vão estar tá alegres, vão estar tá pulando É isso que eu quero, Jamie você não precisa ir lá para longe para fazer isso na vida de uma pessoa. Isso é válido também. Mas missão é isso. É você transportar uma pessoa de uma condição assim, que ela não tinha condição de sair. Daí você apresenta Jesus, apresenta o Evangelho. E essas pessoas têm a vida restaurada, transformada, mudada. Essa foi minha primeira missão. E eu saí de lá extremamente feliz. Eles nem me viram, nem agradeceram, mas eu não estou me importando com isso. Só estou falando que então eu fiquei feliz porque eu cumpri minha missão. Aquela, aquele dia eu cumpri minha missão, eu ajudei aqueles neguinhos, eu falo isso não no sentido pejorativo, que eu tanto achei engraçadinho, achei perigoso, e daqui a pouco eles estavam pulando na água, e Jesus falou: É isso, Jamie, agora vai e fala, fala para todo mundo. E missões é isso, é tirar pessoas de uma condi de condição, que ela não tinha condição, não tinha como sair, daí você apresenta a centralidade do Evangelho, que é Jesus, e essas pessoas têm um refrigério, elas vão ter uma água limpa, elas vão ter a alma saciada, curada, lavada, vão ser salvas, redimidas, vão ter uma vida plena, uma vida de prosperidade em todos os sentidos, isso é missão, é isso que Jesus faz com a gente, Ele restaura a gente porque Ele quer que a gente exerça a responsabilidade, o amor de responsabilidade Então vai Pedro, cuida das minhas ovelhas Vai Jamie, dá carona Vai fulano e serve na igreja Vai ciclano e serve lá no bairro Vai não sei quem, serve nas nações É isso que ele está chamando Ele restaura a gente Para a gente exercer amor para com o próximo Porque o amor é atitude O amor é atitude E a nossa motivação Tem que ser o amor A nossa motivação Tem que ser o amor 1 Coríntios 13 do 1 ao 3 vai falar assim ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine Ainda que eu tenha um dom de profecia E saiba todos os mistérios E todo conhecimento E tenha uma fé capaz de transportar De mover montanhas Se não tiver amor Isso também não vale Ainda que eu dê aos pobres Tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado por causa Por causa da causa Do evangelho Meu, fui um mártir Se não tiver amor Nada disso vale James, se foi a carona que você deu para os meninos não tiver amor Não valeu É por isso que a nossa motivação precisa ser amor Porque o amor dele é que sustenta Então quando ele convida a gente de volta para a caminhada Ele está falando, você pode me amar de um jeito filéu Você pode me amar de um jeito limitado Mas eu acredito em você o teu erro não define o teu chamado Mas o meu amor ágape O meu amor perfeito O meu amor sacrificial Vai te sustentar nessa caminhada, Sara Vai te sustentar nessa caminhada, Tai. Vai te sustentar nessa caminhada, Tiago É o amor dele que sustenta cada um de nós E se nessa motivação não for o próprio amor Não vale Tudo passa, gente As profecias vão passar vocês têm noção que um dia o atração vai acabar? Algum dia, daqui a alguns anos, não sei Vai passar A igreja dos seres vai acabar, gente Essa estrutura a gente não vai ter mais Mas existe uma coisa que não passa, gente É o amor dEle por nós O amor dEle por nós nunca passa E nunca passará E esse amor precisa ser um reflexo na nossa vida para que a gente possa repetir esse amor na vida do próximo Os campos estão maduros, gente Tem projeto social Tem Brasil Tem as nações pelo mundo afora Agora vão essa responsabilidade O amor precede responsabilidade Grave isso no seu coração O amor não é algo irresponsável Ninguém ama só de boca para fora O amor precede responsabilidade. E pra gente finalizar, se a nossa motivação não for, não for amor, como eu falei, passa, tudo passa. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião. Tem 15 anos, quase 15 anos já, 2005. Tempo da varg ainda. Alguns aqui vão lembrar. E eu viajei e eu tava empolgado, meu, tava ali era criança. Estava empolgadaço, falei, meu avião, e pá, e aeroporto, e vai ser um negócio louco, e, meu, e foi, foi um negócio muito massa a primeira vez Eu tava indo de Belém, do Pará, lá para Macapá, do no norte do norte, gente, bem longe daqui E eu tava encantado com o avião, meu, tudo assim, massa, o pessoal servindo a gente, eu meio que massa esse negócio aqui, né Quero viajar só de avião, é da minha vida e aí, o avião foi levantando assim da cidade de Belém. Eu que aquela luzinha pequenininha. Eu falei: Meu, que massa esse negócio aqui e tal. a eu tava assim, ó. E de noite a gente não vê nada, né? Só luz, mas eu tava empolgadaço, eu tava feliz. Pá, assim, meu, essa luzinha, pá. Eu só tive só um medo, porque no meio, assim, de repente tava. vai aquela zoada do motor meio que morreu. Eu. Foi, mas também não vou ser é o primeiro a dar um escândalo. Quando alguém gritar, eu já eu faço corada, vamos morrer. Mas eu fiquei calado, do o coração. Tuc, 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 e nada da turbina de novo. Eu fiquei, meu Deus. Olhei para o ninguém falou nada, né? Então, está tudo certo, O coração. Tu... Daqui a pouco, uh, voltou. falei, ufa, não é hoje que eu morro. Eu lembro que chegando em Macapá, ali estava chovendo. O avião teve que voltar para Belém. Eu achei o máximo. Falei, pega, vou andar mais um pouco de avião. O que, que eu quero dizer com isso? Que depois eu viajei avião outras vezes já fui para vários lugares pela graça de Jesus não sei nem como eu conheço as cinco regiões do nosso país pelo, pelo menos metade dos estados do Brasil eu já fui fui de avião fui de carro, fui de ônibus algumas vezes também mas já veio bastante de avião e deixa eu falar uma coisa passou aquela empolgação chego no avião ali e entro Teve um dia que tava de madrugada, um voo de São Paulo para Maceió, meu, todo mundo assim morto querendo dormir. Gente tava uma moça falando sozinha de madrugada, pô. Ah, que as máscaras vão cair, que não sei o quê, Meus, Olhei pro lado, tá, todo mundo assim morto, ó. Falei, meu, cara, ninguém tá dando atenção. Só... Eu dei atenção para ela, que veio com vergonha, fiquei assim olhando para ela. Ó. Só, eu, ninguém tava, ninguém tava prestando atenção nessa mulher. Duas horas da manhã indo para Maceió, ninguém queria saber. Eu fiquei menos para honrar o trabalho dela, eu fiquei assim, ó. Estou ligado, se a máscara cair aqui do meu lado opa, já coloque mim, já tô sabendo então, o que que eu quero falar? passou, já viajei de avião já fui para África de avião foi uma viagem passou aquela empolgação já viajei várias horas de avião, passou passou aquela empolgação, gente não tem mais, não tem mais nada disso, porque tudo vai passar, é a empolgação da viagem de avião a empolgação às vezes, muitas vezes de um casamento. a empolgação muitas vezes de uma empresa, de um salário, de um melhor, de muitas coisas. Passa. Tudo passa. Aí o que você precisa fazer para manter? Exercer amor, porque amor é atitude, é responsabilidade. Aí você cultiva. Você cultiva isso, então você trata, você cuida, você ama. Você exerce responsabilidade. Quando Jesus fala, segue-me. Ele está restaurando o ministério de Pedro Com todos esses erros de Pedro Jesus não desistiu de Pedro Ele terminou a conversa falando Segue-me Eu não importo se o senhor é um fileuzinho Até porque o amor dele é ágape É sacrificial É perfeito Não exige nada em troca Ele não espera nada em troca É por isso que ele morreu lá na cruz Isso é atitude ele nos ensinou que a atitude Por isso ele foi lá e morreu Ele fez a teoria, ele fez a prática também E agora eu quero que você feche os seus olhos Eu quero que você escute a minha voz Como se essa pergunta fosse Jesus Perguntando para você Imagine você e Jesus Ali naquela praia Tem o mar, tem aquela areia Aquelas ondas fazendo todo aquele clima E Jesus te chamou assim de lado E Jesus agora está te perguntando Tainara, Lucas, Ronan, Maria, Lucas, João, Pedro, tu me amas? Que resposta você daria para Jesus, cara? Você está na praia com Ele e está te perguntando, tu me amas? HP, que resposta você daria para Jesus? Se ele precisa ser o centro do seu coração, cara. Se você acha que você precisa centralizar mais Jesus no seu coração. Se você acha que ele continua é, chamando te chamando para o ministério. Eu quero que você venha aqui na frente. Essa é uma noite de